0: Hoje, nosso assunto é muito interessante, nós vamos falar sobre sustentabilidade, com o arquiteto Diego Zalem. Sustentabilidade cada vez mais é um assunto né, de, de moda e de fundamental importância para o nosso dia a dia, né? porque o planeta, com né, a população aumentando, a gente precisa saber lidar com tudo isso, com o crescimento, com o desenvolvimento. Mas você conseguiria, em poucas palavras, falar o que é sustentabilidade? Só para a gente começar a lidar e conhecer um pouquinho mais sobre, sobre
1: isso. É, na verdade, a sustentabilidade ela começou a ser falada na década de 80, mais ou menos, e não se falava em sustentabilidade, se falava em desenvolvimento sustentável. Então, esse conceito foi evoluindo. Em 1987, teve uma comissão sobre o meio ambiente e lá eles conceituaram melhor essa ideia de sustentabilidade. Então, sustentabilidade seria um desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a geração dessa, desses recursos para gerações futuras. Então, um outro conceito que a gente usa bastante, que é... A gente diz que tem um tripé que forma a sustentabilidade, que é formado pelo social, o econômico e o ambiental. É, então, tem uma frase até que a gente usa bastante, que a gente fala que para alguma coisa, uma edificação, ou enfim, alguma coisa ser sustentável, ela precisa ser ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. É, se ela não, 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 não se sustentar nesse tripé, não necessariamente é sustentável, pode ser Ambientalmente correta, amiga da natureza, mas sustentável, mesmo, tem que se sustentar nesse tripeto social, do econômico e do ambiental. É bastante
0: importante que a gente percebe que muitas pessoas, né? Acredito que simplesmente reciclar, por exemplo, independente se aquilo é econômico ou não, se aquilo tem um, um vamos dizer, um serviço social né, por trás e, e já acha que é sustentável. Então sustentável é mais complexo. Sim. Você precisa desse tripé para que ele realmente seja sustentável né, e duradouro e fazer com que, na verdade, como você falou, para que a gente tenha uma preservação do nosso planeta utilizando os recursos naturais.
1: É, a gente tem que pensar que o nosso planeta ele é finito. Uma hora os recursos eles são é, esgotáveis, a maioria deles, petróleo, água potável. Então, é, os recursos são finitos e a população cada vez aumentando mais. Então, vai chegar uma hora que o planeta não, não vai mais conseguir dar conta dessa demanda. Aliás, já, já, a gente já está chegando nesse momento. Então, é, foi nesse momento que... A, a sociedade começou a, a observar, a, a, a adquirir novas práticas que agridam ou reduzam menos o, o meio ambiente possível. né?
0: E a gente percebe muitas vezes que, infelizmente,
1: só depois né,
0: que acontece os grandes problemas né, em grandes cidades, por exemplo, em rios, né, como o Rio Tietê, né, é um grande exemplo, dentro da cidade de São Paulo, né, a poluição poluição sonora, a poluição é, mesmo uh, de, de visual né, uhum. é, é que a gente começou a ter essas preocupações Então, com antecedência fazendo um planejamento e projetos a gente vai conseguir evitar né, futuros problemas e esses projetos como é que são elaborados, como é que você inicia, por exemplo, um projeto?
1: Bem, é, eu costumo dizer que um projeto sustentável ele é feito por uma equipe multidisciplinar então, o ideal é, é óbvio que cada projeto vai demandar uma especificidade de, especificidade de profissionais. É, quanto maior a obra, provavelmente mais profissionais, mas a gente comenta que é, uma equipe multidisciplinar ela é feita por engenheiros, arquitetos, agrônomos, biólogos, químicos, é, topógrafos. Então, tudo depende da, do, do que é o projeto. E o bacana é que, além dessas equipes multidisciplinares, é, todas as decisões têm que ser tomadas antes. Então, se você for querer captar água da chuva, é, instalar painel fotovoltaico ou qualquer outra coisa, isso já tem que ser uma decisão tomada já no início do projeto, é, até por, por questão do projeto mesmo. Às se você, no caso, é, quer fazer um, um painel de fotovoltaico, você já tem que pensar em voltar essas placas para a fachada que vai pegar mais sol. Então, você tem que tomar essas decisões mais antecipado possível é, para o projeto ir caminhando já atendendo essas, essa demanda que você está projetando lá no futuro. Então, o ideal é que você tome todas as decisões, se você vai querer um projeto sustentável ou não, se você, é, os investimentos que você vai querer fazer para estar tá seguindo com isso. Outra questão que a gente, é, que eu acabo falando bastante lá para os meus clientes no escritório, tem coisas que dependem apenas de projeto, não, não demandam um investimento inicial para você estar fazendo uma arquitetura com conceitos de sustentabilidade. É, tem coisas que, por exemplo, você pensar na, nas posições das fachadas que pegam mais sol ou menos sol e evitar vidro ou não, é, isso não, 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 não custa mais para o cliente, não é uma coisa que ele vai investir a mais, é uma coisa só de pensamento. Agora, se ele quiser um, captação de água de chuva, um, instalação de painel fotovoltaico, aí sim ele vai ter um investimento maior, mas que ao longo, é, médio e longo prazo, acaba se pagando, entendeu? Então, Diego,
0: inclusive sobre essa né, esses três tripé da sustentabilidade, você tem uma uma forma de mostrar, né, de forma de desenho, e a gente gostaria de passar aí para... Para os telespectadores dar uma olhada. Então, tem o lado social, ambiental e econômico, né?
1: É, essa imagem ilustra bem, ela ela acaba representando, mostrando bem que você só vai atingir a sustentabilidade na hora que você tiver a fusão desses três elementos, da, do social, do econômico e ambiental. Então, é voltando àquela frase lá, é do que a gente conceitua bem a sustentabilidade: para algo ser sustentável, ele tem que ser é, ambientalmente correto socialmente justo e economicamente viável. É, atingindo esses três pontos, você vai ter é, um edifício, alguma coisa, uma empresa sustentável. E aí
0: você também tem a, uma, uma outra imagem, né? Que seria aí, agora mostrando já alguns
1: projetos, né? Você tem? Isso. É, alguma do, Uma das coisas que a gente consegue resolver já no em projeto é evitar a insolação de fachadas de vidro. Por quê? Se você tem um edifício com uma fachada de vidro para uma, fa uma fachada que pega muito sol, a fachada norte ou fachada oeste que pega o sol da tarde, é, você vai ter um, uma fonte de calor gerando calor para dentro do seu ambiente. Então, o que a gente começa a evitar é não que a gente não coloque vidro, mas a gente começa a proteger esse vidro da luz da radiação solar para isso não gerar calor para dentro do, 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 do ambiente. Então eu vou mostrar alguns projetos, tem coisas que foram feitas no Brasil e coisas feitas pelo mundo afora. É, tem vários exemplos de como a gente pode estar sombreando esse edifício. Um desses exemplos é o uso de brises. É, a diferença de qual usar vai depender da, da localização da, do edifício é, no planeta. Por quê? Porque cada latitude do planeta a gente tem uma, uma posição do Sol diferente. Então, isso é, isso é calculado, o tamanho desses brises, a posição... A gente utiliza uma ferramenta que chama carta solar. Para cada latitude, latitude do planeta, você tem uma carta solar. Então, você consegue projetar é, o tamanho desses brises suficiente para estar tá fazendo sombra nessas fachadas de vidro. Esse é um exemplo de um, de um brise vertical.
0: Sei. E aí, é, eu percebo que é, isso tudo vai realmente de um pensamento do projetista... Né? desde o início mesmo, então ele vai ver a parte de topografia, né? a georreferência, ou seja, o local onde está no, no planeta, né? como você falou, se está no hemisfério sul, hemisfério norte, se está mais pro, perto do, dos polos, isso. então isso vai dar a inclinação e vai variar então a iluminação, a, a, o sol, né? a hora que o sol vai bater, isso. os dias mais longos, os dias mais curtos, né? aqui, a gente está aqui no Brasil, e normalmente a gente tem a sensação e tem o um conhecimento do que acontece aqui com a gente mas um projetista né um arquiteto ele tem que ter uma noção de poder construir no mundo inteiro uhum. e aí tem que ter essas noções é, da, da do,
1: do globo terrestre né como um todo é, e nesse projeto ele utiliza da marquise que é a própria é, faz parte da própria construção para estar tá fazendo sombra nesse edifício então essa fachada é uma fachada que pega bastante sol e o arquiteto resolveu isso é, aliando a própria estrutura já criando esse, esse brise para fazer sombra dentro do edifício mas de perto, é, onde a gente consegue ver que faz bem vai fazer bem o sombreamento ou seja, as janelas de vidro praticamente não vão receber luz direta então, esse calor não, não vai passar para dentro do ambiente. Apenas a luz, a iluminação do, da atmosfera, vai estar tá clareando esse ambiente, mas o calor não vai estar tá sendo passado para dentro. Então, essa foi uma solução adotada é, para esse projeto. Já saindo agora, é, um outro exemplo também a gente tem, é esse projeto lá de Brasília. Ele também é composto por, por brise. E ele tem uma iluminação é, por cima, que também ajuda a trazer claridade para esse ambiente. Então, a gente consegue ver que é, o briso, ele faz a sombra bem onde pega o vidro ali. Na verdade, a gente tem que evitar é, o, o período do sol mais forte, que é das 9 às 16 horas. Então, todo o cálculo é feito em cima desse horário, que é o horário de pico, porque de manhã e final da tarde já não é um sol tão forte, não é um sol que vai trazer tanto calor para dentro do ambiente. Um outro exemplo também são os muxarabis. Esse aqui é um instituto do mundo árabe, lá na cidade de Paris. Feito pelo arquiteto Jean Novel E toda a fachada dele também tem esses elementos Que são é, muxarabis, que é um elemento muito presente na, na arquitetura da Arábia E o que, esses... o que é isso aí? É feito o que? É? Eles são vidros? É, por fora é vidro, mas dentro ele tem esse sistema que abre e fecha <risos> Conforme a incidência de luz vamos pegar uma foto mais próxima Então esses esses essas circunferências aí Elas têm esses dispositivos que eles abrem e fecham conforme a, a sua necessidade de luz ou não. Ó, nessa foto a gente consegue ver uns abertos e outros já mais fechados. Então essa foi uma outra solução adotada para você estar tá conseguindo aproveitar a sua luz natural é, e ter um conforto dentro desse edifício também. É, um exemplo que a gente tem é o Shigeru Ban, que é um arquiteto japonês, e ele fez grandes é, gran, é, grandes e várias construções em papelão. Então ele é, pegava essas usi, é, bobinas de papelão, emendava uma na outra e criava grandes construções. Um exemplo que a gente tem é essa igreja, que ela é toda. O, a estrutura dela é toda feita com, com esses tubos de papelão. E em cima dessa estrutura
0: existe, por exemplo, um, uma cobertura... Sim, ele pensou, ele
1: fez uma... Provavelmente é uma lona, um, um material bem leve, porque toda a estrutura é de papelão, né? Então você não pode colocar um, uma cobertura muito pesada. Então ele resolveu isso colocando um, uma espécie de lona para estar tá cobrindo isso. Se a gente olhar nessa outra imagem, a gente consegue ver... Hum que eles vão uma lona até tá meio transparente até para estar tá, é, entrando luz natural nesse ambiente então aqui é um outro ângulo dessa obra onde a gente consegue ver bem o, a estrutura feita de papelão viu e a durabilidade assim no caso do papelão a gente se
0: acha meio esquisito mesmo em termos de durabilidade Sim. a preocupação da manutenção preocupação com por exemplo incêndio uhum. né?
1: é no caso é... Essas obras, a maioria delas, no caso essas feitas de papelão, são obra, obras efêmeras. Elas são feitas para durar um certo tempo e depois serem desmontadas. Outras obras que ele fez também bastante foi casa para refugiado. Então, como são construções efêmeras, você tem que atender uma demanda naquele momento, você não tem tempo de construir casas de alvenaria. Então, ele acabou solucionando isso com essas casas feitas também, com, com tubos de papel Sim. então são assim não são construções feitas para durar é, 100 anos obviamente Sim. mas ela supra a necessidade naquele momento então é, o projeto sustentável tem que considerar isso para que que é a sua construção ela para durar um ano, para durar dez anos ou é para durar 100 anos? Desde o projeto até a, a ocupação, Sim. é todo esse processo você consegue fazer de uma maneira que agrida menos ao meio ambiente? Até o
0: descarte, então, do material utilizado na construção.
1: Isso, né? por exemplo, é, falando um pouco já da, de execução de, de obra sustentável, para você ter uma obra sustentável num, num canteiro de obra, é, você tem que ter uma mão de obra um pouco especializada. Para quê? Porque você tem que fazer a separação desses materiais para você estar tá reciclando. Então, assim como a gente faz na nossa casa, separa papel, plástico, lata, na obra a mesma coisa. Você tem que separar o que é concreto, o que é feito de bloco cerâmico, é... o que é madeira, o que é ferragem. ferragem. Então, dentro do próprio canteiro de obra, você já tem que fazer essa separação desse material, é, gesso também, para depois estar tá mandando para essas usinas de reciclagem que tem Infelizmente poucas ainda no Brasil.
0: Sim. E existem também a preocupação, a gente está falando de obras é, individuais, mas existe a sustentabilidade. A gente sempre tem que pensar, e é fundamental que se pense, no todo, né, numa cidade sustentável. Então, é, é importante que, que, vamos dizer, as cidades, os municípios, tenham leis né? que fiscalize, né, que normatizem as construções para que a cidade ela tenha um desenvolvimento de forma a não degradar, né, de, de você poder ter uma, vamos dizer assim, a natureza preservada e, e o ser humano saber conviver com isso. Né, para ter o um menor prejuízo possível no nosso planeta. Então, como é que é? Parece que você comentou comigo de cidades na China, sobre planejamento Isso, tem um, sustentável.
1: Um projeto de uma cidade chinesa, para 30 mil habitantes, onde eles é, tentaram implantar o máximo conceitos de sustentabilidade para aquele projeto. Aí, é, então,
0: essa imagem, por exemplo, é de uma cidade que foi planejada... Isso, ela está em
1: fase de projeto, acho que já tá sendo começou a ser executada... Isso é na já, China? Na China. Hum. Então, ela prevê uma população para 30 mil pessoas. É, ela tem um, essa linha férrea cortando toda a cidade para promover o transporte. E ela é praticamente uma floresta. O nome dessa, desse projeto é... Deixa eu pegar aqui... Ali a gente vê que até as coberturas são aproveitadas né, para o verde, né? Isso, porque é, essa camada verde, ela, ela ajuda tanto no conforto térmico quanto acústico e serve também para poluir, é, para poluir não, para filtrar, né? é, despoluir ah. é, a atmosfera local. É, se a gente pensar, a China é um dos países mais poluentes do planeta, do, que mais emitem gases no, no planeta. Então, é, esse projeto foi pensado para estar tá absorvendo uma boa parte de, desse, desse gás emitido pela, pela China. E, além de estar tá preservando todas essas, essas espécies vegetais, toda a fauna, flora, está sendo preservada nessa cidade.
0: Então, esse, esse projeto então, que a gente vai ver agora
1: é um projeto... Então, esse é um, é um outro projeto desenvolvido na China e essa torre ela tem um formato de um copo de leite por quê? a ideia disso, de, desse formato é você ter um, uma grande cobertura fazendo sombra em todo o edifício e essa cobertura mais extensa serve para estar tá captando a água da chuva então todo esse miolo, essa parte mais azulada ela é toda feita de painel fotovoltaico para estar tá captando a luz e produzindo energia e as bordas é, ela capta a água da chuva o que seria o pistilo dessa flor é uma turbina eólica para produ a produção de energia também. Então é mais um, um exemplo de um, de um edifício é, que está sendo, que tem esses conceitos de sustentabilidade. E para minha surpresa está quase pronto. Eu achei algumas fotos já executado. Então nessa imagem a gente consegue ver o projeto já em andamento, com todas as o, o com tudo que foi planejado inicialmente. Então a gente pode ver que depois eu vou mostrar esse outro essa esse outro essa outra construção. Essa aí. A gente vê que é a mesma coisa, a gente tem aquele elemento sempre fazendo sombra é, na fachada de vidro. Nesse caso aí, parecem umas escamas, né? Então, mu muita coisa é, é copiada da, é, das formas da natureza. Então, a gente chama de... É, esse, essa maneira de copiar da natureza, a gente dá o nome de biomimética ou biomimetismo, hum. que é você se inspirar nas formas da natureza para estar tá solucionando algum problema que você tem. Então, muita coisa é, é feita também baseado nisso. É, porque, querendo ou não, tem muita matemática por trás da, da natureza. Então, se a gente pegar é, o, a concha do caramujo, é, enfim, a teia de aranha, tudo tudo segue uma proporção matemática que vai sempre, é, como eu vou dizer, é, tem... atender à necessidade da, daquilo. Tipo, a Sim. natureza ela, ela não faz nada nem a mais e nem a menos. Ela faz exatamente aquilo que ela precisa. Então, é até voltando para a nossa questão de projeto, é o mesmo caso da estrutura. é um, um bom projeto, ele tem que ter um bom projeto de estrutura. Por quê? Porque a estrutura vai ser feita, vai ser calculada para aquele projeto. Então você não vai ter uma estrutura nem superdimensionada, é, você vai ter super Você vai ter mais resistência do que você precisa, só que você vai acabar gastando mais material para estar tá fazendo isso. E nem uma estrutura subdimensionada, senão o seu, seu edifício pode cair. Então você tem que calcular uma estrutura exatamente para aquilo que o seu edifício necessita. E é a mesma coisa, é, da mesma maneira que a natureza age, ela não vai fazer uma, uma estrutura de um galho de árvore mais resistente do que ela precisa. Ela vai fazer, vai fazer exatamente para aquilo que é. Então, um projeto sustentável, ele, ele é tu, tudo é pensado. Não, não tem como você isolar alguma coisa e tudo tem que ser bom para todo mundo. Então, é mais ou menos um, uma síntese do que seria esse pensamento sustentável. Que bom. Eu acho que aí mostra
0: realmente essa... Eu acho que você falou uma coisa bastante interessante, que quanto mais a gente se aproximar daquilo que já existe na natureza, a gente vai estar se aproximando de uma perfeição, né? Que essa perfeição, né? De Deus da de cria, da criação, né? De tudo os nossos planetas, essa perfeição que a gente vê, né? De, de animais, de plantas e realmente se a gente conseguir, é, vamos dizer, copiar, né, de uma forma, né, já essas essas estruturas da natureza, eu acho que é um grande avanço, né, porque realmente se, se dá certo ali numa flor, que nem aquela flor do o copo de leite, né, uhum. tem todo realmente um porquê, né, da, daquele formato, né, de, de como se falou, captar água de chuva, fazer, né, sombra. fazer sombra, de repente até outras mais, coisas a mais que fazem com que justamente essa palavra sustentabilidade esteja incluída nesse processo todo. E eu queria saber, Diego, é o seguinte, sobre as obras, a gente sabe, por exemplo, a gente fala muito em reciclagem, né? é, de usinas, como que você vê essa parte é, da reciclagem de si dos materiais utilizados em obras?
1: Bom, em relação à reciclagem desses materiais de obras, a gente está tendo um grande avanço da indústria. É, antigamente, quase nada era reciclado, mas hoje já estão é, já pensando novas soluções. Uma delas, por exemplo, é o plástico utilizado nas embalagens de alimento. Ele não pode retornar como embalagem de alimento reciclado. A, é uma proibição da Anvisa. Uma solução que a, que a indústria é, encontrou foi transformá-la em, em madeira. Então, até trouxe aqui uma amostra, que é uma madeira plástica feita com plástico reciclado. Então, é uma das soluções que a indústria está tá encontrando. Fora isso, tem a gente consegue ter vários exemplos. É um, um outro exemplo que a gente tem é o isopor, que é muito divulgado que o isopor é um material que não é reciclado. E é errado, na verdade, ele é reciclado. A única questão dele é que ele não é viável economicamente para reciclar. Por quê? Porque é um volume muito grande, foi um peso muito pequeno, porque o isopor é, é praticamente 95% ar e 5% plástico. Então naquele volume tão grande você só tem ar, então os, os coletores de reciclado eles acabam não pegando esse material, porque para eles comercialmente não é Sim. viável. Mas é um material reciclado, você consegue é, tirar o ar desse plástico e hoje em dia eles fazem rodapé, ornamentos, conseguem fazer outras coisas com esse material que antes era descartável. No caso do concreto, você consegue é, reciclar ele triturando ele e você usa ele como agregado para fazer pavimentação ou alguma coisa nesse sentido. Você só não pode usar ele por uma função estrutural, mas para você fazer pavimentação de piso, calçado, alguma coisa assim, você consegue estar tá usando esse concreto
0: triturado, reciclado. É, se, se tiver uma trituração e depois fazer peneirado, vamos ver né? A granulometria, é, de repente até dá até para usar em estrutura também, mas aí precisa de algumas etapas que realmente, como você falou, para ser sustentado tem que ser econômico e às Sim. vezes... Essa parte de economia começa a ter muito, é, vamos dizer, processo, muito né, elaborado e aí então isso custa e aí deixa de ser sustentável. Mas é, realmente esse material que você mostrou aqui da madeira, a gente tem utilizado em obras, é, às vezes até para deck Sim. e a gente percebe também imóveis, também, imóveis tipo cadeiras, bancos são utilizados esse tipo de material que realmente eu assim olhando o, o produto final
1: a gente tem a impressão de ser madeira sim né? é, eu recomendo bastante para área externa em função de tomar sol e chuva né? é, a madeira comum ela não tem essa resistência se ela fica no tempo sim. se ela fica ao tempo ela uma tempo manutenção ela... né isso. isso aqui já essa, essa elimina essa, essa manutenção, não, tem manutenção. É, não retém umidade não, não pega cupim então ela tem vários outros benefícios. Sim. O único contraponto dela é o valor, o custo dela realmente é um custo mais elevado que o da madeira, mas é o que eu falo, é, a vida útil acaba se pagando, se você faz um deck de madeira todo ano você tem que dar uma manutenção. Não, né? Nesse mas, caso não, mas, você mas, vai colocar mas, né? lá, né? eles dão 10, 15 anos de garantia desse produto tomando sol e chuva. Então para área externa eu sempre indico esse material. Pra, fazer móveis, cadeiras, não necessariamente, você pode utilizar madeira comum também. Mas para área externa eu sempre ele acaba indicando esse material por, por todas essas qualidades que ele tem, né?
0: Sim. E sobre é, o reaproveitamento, por exemplo, então você, vamos dizer, tem essa reciclagem, né, para transformação em outros materiais, mas também tem muitas vezes o reaproveitamento daquele material, por exemplo, é, madeira utilizada em obra, muitas vezes a gente utiliza para formas que a gente utiliza ali, descarta e, acaba, e não aí não. acaba, vamos dizer, jogando no lixo. Mas em vez de jogar no lixo, a gente pode até utilizar de outras formas, né? Como Sim, você tem por alguns isso Que, que é bacana
1: isso. você estar tá sempre pensando. É... Avaliando o método construtivo, se você vai fazer de alvenaria, se você vai fazer metálica. Da, de, de, por exemplo, re, reutilização da madeira,
0: é, ou, por exemplo, de reutilização do material sem a necessidade de, de transformar ela numa outra coisa. Né?
1: É que realmente a madeira você não tem muito que fazer assim, você Sim. faz a forma, por isso que, de repente, é, fazer em completo armado não é tão telhado, sustentável. É, assim, né? Por isso que é bacana você, de repente, partir para outros método, métodos construtivos. Tá. Pensar com o que a gente fala não, disso. tudo aí. bem. É. Eu... É...
0: Aí pode usar como combustão pra, pra... Então é. eu estou dizendo assim Numa uhum. obra né? Então vamos dizer assim Que é uma obra sustentável Então tem não só uma equipe é, Que tem já treinada Que tem, tem, tem todo um conhecimento De separação de material De como utilizar aquele material Como também de saber como a, O destino daquele material né? é, De repente ele pode ser usado para queima mesmo, para poder, vamos dizer, de repente fazer um, um, um novo produto daquilo, né? Então, é. É, é isso que eu digo, essa sustentabilidade no sentido de, de todo aquele material
1: utilizado de não ter desperdício. Sim, é importante sempre numa obra ou qualquer coisa que a gente vai, vai fazer é reduzir o máximo a quantidade de resíduos que a gente produz. Então, uma obra, é, ela gera muito resíduo. Você tem a madeira que você faz as formas, você tira a força, é, desenforma essas estruturas e você faz o que com essa madeira? Então, muita muita boa parte dela acaba virando combustível, é, queima para fazer energia. Nós sabemos que existem os resíduos, de
0: né, lixos, orgânicos, nós temos o um esgoto. Então, como é que é né? para ter sustentabilidade? o destino, como que pode ser, ser utilizado, né, esses, esse, esse, isso que a gente chama de lixo, mas que como ele, ele pode ser utilizado como uma forma, né, produtiva, uma forma de, às vezes de geração de energia. O que, que você fala sobre essa parte?
1: É, na verdade, é só mudar o conceito que lixo pra gente é realmente aquilo que não tem o que fazer. No caso um exemplo de um lixo é um lixo hospitalar. Você não tem como reciclar, você não tem que fazer. O único destino que você consegue dar para ele é incinerar. Não tem outra solução. Já dentro da nossa residência, a gente acaba produzindo bastante resíduos em função das coisas que a gente consome. É papel, plástico, os alimentos. Então, o ideal é a gente estar tá fazendo a separação desse material entre orgânico e reciclável. Orgânico é o que? é resto de comida, casca, de fruta, essas coisas. E toda a parte reciclável é papel, plástico, lata. Então, a partir do momento que a gente começa a habitar uma construção, a gente tem que pensar como é, reduzir esse impacto no meio ambiente. Então, é, escolhendo os produtos que a gente vai comprar. É, por que, que eu falo escolhendo? É, se a gente vai comprar um litro de leite, a gente tem a, a embalagem de plástico e a embalagem tetrapaque, que é aquela de papelão. As duas servem para armazenar o leite perfeitamente. Só que são dois materiais completamente diferentes. O plástico tem todas as propriedades deles, só que é só plástico, então é um único material. Para você reciclar, ele é muito mais fácil. Já o tetrapak, são três materiais. Você tem a camada de papelão, a camada de alumínio e a camada de plástico. Então, para você reciclar esse material, já é um pouco mais difícil você já tem um maior consumo de energia. Então, na hora que você vai comprar o seu leite ou o seu alimento, você começar é, a prestar atenção nas, nas embalagens, naquelas que são mais recicláveis e aquelas que que vai, que vai dar um pouco mais de trabalho um pouco mais de gasto. Então, esse é um, é um, é um exemplo para a gente estar tá considerando na hora de fazer as nossas aquisições.
0: Eu acredito que até as próprias indústrias, né, que, vamos dizer, que vendem leite, por exemplo, como você falou, elas vão começar a optar também pela embalagem reciclável, né, ou, ou que seja, mais reciclável, ou que seja, vamos dizer, economicamente, né, socialmente, Sim. e, né, de forma que degrade menos o ambiente, a, a, a começar a definir, então, um material reciclável mais apropriado, né? Provavelmente Sim. isso... É,
1: tomando esse, esse exemplo do leite, falando na questão da embalagem, eu estou olhando justamente o lado ambiental. A gente tem que ver o lado econômico. Por quê? Porque apesar da embalagem tetra Pak ter essa desvantagem, ela tem outras vantagens que, de repente, é viável para a indústria estar tá utilizando ela. Por exemplo, ela, ela é uma embalagem mais resistente, ela é quadrada, então você consegue empilhar uma em cima da outra. Então, por isso que eu falo, de repente, para a indústria é viável a Tetra Pak, mas para o meio ambiente já talvez não seja. Então toda essa conta tem que ser feita na hora de você escolher é, o material que você vai estar utilizando. Então esse é um, é um exemplo bem simples de como afeta o nosso dia a dia. Um, um, um exemplo também que a gente tem para estar tá reciclando essas embalagens Tetra Pak é fazer manta térmica com ela. É, muitas pessoas acabam fazendo é, recortando essas caixas Emenda uma na outra, fazendo grandes painéis E você consegue colocar no forro da sua casa Para ter um, um, uma, um melhor desempenho térmico da, daquela, daquele ambiente
0: Ele reflete talvez Ele, ele reflete o calor, calor, calor exatamente Solar cara.
1: isso. Então ao invés de você tentar separar esse material Consumindo muita energia, separando plástico, do alumínio, do papelão Uma das soluções é estar criando essas mantas E utilizando até para o próprio conforto do usuário né? Então esse seria um exemplo então, é, para o esgoto gente... a gente acaba separando em águas cinzas e águas negras. Águas... Água negra é aquela do esgoto, é... composta por fezes e urinas. Já a água cinza é aquela água da lavagem da roupa que a gente lava a louça. É... São, elas têm tanto uma quanto a outra. Você tem tratamentos mais naturais para estar tá resolvendo isso. É... Só que tem que ser tratamentos diferentes. Por quê? Se você colocar água cinza junto com a água negra a água cinza ela tem resíduo de sabão, de água sanitária. Ela vai acabar matando a bactéria que iria digerir essa esse composto orgânico da água negra. Então você tem que fazer um tratamento para a água negra e um tratamento para água cinza. Para tratar a água negra a gente tem é, a gente chama de fossa sustentável. Que é como se fosse uma grande piscina impermeável, onde o esgoto cai lá e por cima você faz o é, plantio de algumas espécies que transpirem bastante, bananeira, pé de mamão. Por quê? Essa vegetação vai, vai acabar absorvendo todo esse esgoto dessa fossa. E por que que é uma fossa sustentável? Porque você não precisa dar da manutenção nela. A própria natureza acaba absorvendo todos aqueles resíduos.
0: É, é muito importante mesmo falar sobre isso, porque aí a gente percebe a educação, que é importante, né? a educação de um povo, né? de um país, que a gente vê alguns países mais desenvolvidos, né, que o, que o Brasil, e que o Brasil também tem esse desenvolvimento, a gente percebe que há 40 anos atrás, o, a gente jogava muito mais lixo na rua, né, hoje a gente, até as nossas crianças que vão, né, na escola, tomam conta da gente, né, no sentido de falar, ó, oh, pai, não joga o papel, né, que você tá por exemplo, dirigindo um carro e jogar pela janela, né? que era uma coisa mais comum. Hoje a gente toma mais cuidado e as novas gerações, com certeza, mais ainda. Isso é fundamental, porque realmente as pessoas, a gente percebe que muitas vezes acha assim, ah, se eu jogar um, um papelzinho, não vai dar em nada, mas só acontece que essa cultura de um, dois, três... E é o que acontece, por exemplo, no... em São Paulo. Né? Quando você iniciou São Paulo, há muitos anos atrás, o rio Tietê, é, se começou a jogar o esgoto no rio. Naquele grande rio, se jogar o esgoto de apenas as primeiras casas, né? não ia afetar nada. né? O rio ia levar isso... Mas aí começou a conscientização de que a somatória desses atos né, acontece uma poluição, uma grande poluição e um rio morto que foi o que aconteceu em São Paulo. Aí o custo para que se tornar aquilo né, limpo, expoluir, é enorme. Então essa conscientização, essa educação, eu acredito que já é uma mentalidade né, das escolas, né, já vem se educando para que ocorra realmente um mundo novo, que as pessoas tenham uma nova consciência de, de como viver nesse mundo para que ele seja mais duradouro, né? ou para que ele dure sempre. Né? Diego, eu agradeço a sua presença, nós já terminamos, o assunto é realmente muito interessante e ele se estende, é, né? teria assunto para muito tempo.